0: Historia de la bandera de México completa 1. Estandarte del Padre Hidalgo Para conocer la historia de la bandera de México es necesario retroceder un par de siglos. ¿Recuerdas la imagen del, cul del cura Miguel Hidalgo levantando un estandarte con la silueta de la Virgen de Guadalupe dando el grito de dolores? Según historiadores, esta popular representación es errónea, pues en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo no levantó el estandarte alguno. De hecho, fue hasta que él, junto con su improvisado ejército, tomó la población de Atotonilco, donde el mismo padre de la patria obtuvo de su santuario un oleo con la imagen de la Virgen, y arrancándolo de su marco, lo adoptó como estandarte, entregándolo finalmente a sus hombres como símbolo e insignia del movimiento independista. Luego de ser restaurada, la pieza fue exhibida en, di en diferentes sedes, entre ellas la Villa y el antiguo Museo Nacional de la Calle de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta llegar al Museo Nacional de Historia con sede en el hermoso castillo de Chapultepec, en la primera sección del bosque, hasta donde, hasta la fecha se exhibe junto con otra bandera con una imagen similar de la guadalupana. 2. Bandera de Morelos. Meses después del inicio del movimiento de independencia, los insurgentes adoptaron banderas albiazules con la imagen de la Virgen en el centro, misma que fue sustituida con los años por el águila coronada posada sobre un nopal que recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los aztecas, lo que convirtió a esta enseñanza en la primera con este elemento. Bandera del ejército trigarante. La primera bandera que llevó los colores verde, blanco y rojo fue aquella que se diseñó tras la formulación del Plan de Iguala en marzo de 1821. Este emblema fue representado públicamente en septiembre, ese mismo año, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero al, enfrente, al frente del ejército trigarante hicieron su entrada triunfal a la capital, marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. BANDERA DEL PRIMER IMPERIO Posteriormente, el 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran definitivamente adoptados, verde, blanco y rojo, pero colocados en posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre un nopal nacido en el islote de una laguna. Esta última, además, estaba coronada como símbolo del imperio ya establecido oficialmente. A esta se le considera la primera bandera nacional con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal luciendo en su plano central. Bandera del Batallón de San Blas Famosa por pertenecer al batallón que defendió heroicamente el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Esta bandera resulta curiosa por mostrar primero el color verde de su composición a la extrema derecha en un lugar de su tradicional ubicación a la izquierda, justo al lado de hasta de donde siempre debe depender. En segundo lugar se advierte el águila real, ya presente desde las banderas de Iturbide en 1823, pero viendo de frente con las alas extendidas y devorando ferozmente una serpiente, finalmente debajo de las rapas, a veces nos presenta la leyenda Batallón Activo de San Blas, indicando con ello la pertenencia de este lábaro a este grupo militar con más pena que gloria. La defendió hasta el último momento en lo alto del Cerro del Chapulín. Tras un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el 13 de septiembre pero de 1950, un importante grupo de banderas estandartes y gallardetes que habían sido tomadas por las fuerzas norteamericanas durante la guerra de intervención, fue devuelto a nuestro país. Bandera del Imperio del Maximato Una vez que el ejército francés se hizo de la ciudadanía capital el año de 1863, llegó a México un personaje cuya historia fue verdaderamente trágica, Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa Carlota, ese caballero descendiente de buenas unas europeas, francesa por un lado y austriaca por el otro, intentó gobernar en su país sumamente dividido y en él que solo era apoyado por un grupo político conservador que recién había logrado la expulsión del presidente Juárez y todo su gabinete. Este lábaro que mantuvo los colores básicos en el orden tradicional tuvo como elemento diferenciador la inclusión del símbolo del águila devorando a una serpiente por dentro de un estilado marco que muy bien invoca los escudos de armas de la familia y cortes europeas, coronando este como el símbolo inequivo del recién instaurado segundo imperio, una corona grande y refulgente. Tras la muerte del emperador Maximiliano, fusilado al pie del Cerro de las Campanas en Querétaro, su bandera también pasó poco a poco a los archivos de la memoria olvidada, dando paso inmediatamente después a nuevas versiones de la bandera nacional que estarían por venir. Bandera de la época de Don Porfirio Díaz Luego de una serie de levantamientos, el general Díaz logró hacerse de poder, eliminó primero a sus adversarios y luego se mantuvo en la silla presidencial durante casi 30 años. Durante estas tres décadas que duró el gobierno, más bien su dictadura del famoso Don Porfirio, entre los muchos cambios que pudo aplicar en estos los ámbitos de la vida nacional, estuvo la presentación de un nuevo lábaro patrio. A grandes rasgos, esta enseña era muy similar a la que actualmente conocemos, pero con el águila viendo de frente, devorando la serpiente y luciendo parada sobre un abundante nopal. Como rasgos distintos de esta bandera, representa su escena central semi-rodeada, con una carona de laureles, muy al estilo de la cultura clásica, como señal de triunfo y victoria. Bandera actual. En 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto fechado el 20 de septiembre, en el que se ordenaba que el escudo ya localizado como nacional se volviera a aparecer en las banderas. Sin embargo, en este modelo, el águila se encontraba viendo de perfil. Como ya había sucedido antes con algunas enseñanzas de mediados del siglo XIX. Además, sus alas se mantenían en actitud de ataque, devorando la ya famosa serpiente de Cascabel. Esta ha sido reconocida como símbolo del lugar exacto donde los aztecas fundarían su ciudad México Tenochtitlán. A este emblema solo se le agraría una leyenda que le enmarcaría Estados Unidos Mexicanos. La bandera de México se mantuvo así hasta la emisión de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fechado el 17 de junio de 1968, en el que se hacía pública la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional. Desde entonces nuestro lábaro luce orgulloso sus colores y su poderoso escudo, aunque ha sido mejorado plásticamente, gracias a eso ha provocado muchos mexicanos o no el sentimiento de tener ante sus ojos, ondeando al mínimo contacto con el aire la bandera más bella del orbe.